0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Munch forringes, sier kunstner Viktor Lind. Vi må slutte å forherlige nasjonalikone, svarer kunstner Unni Askeland. Debatten om munch utstilling av Melgaard og Munch fortsetter. Franske medier refses for dekningen av terroren mot Charlie Hebdo og kosherbutikken. Norske designere får ny motuke. Og svenske Sara Stridsberg har poetisk kraft også i sin nyeste roman, sier våre anmelder. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Debatten rundt Munch-museets av Bjarne Melgaard og Edvard Munch fortsetter. En kunsthistoriker kaller utstillingen spekulativ og drøy, og mener den bør stenges. Aftenpostens kunstkritiker ønsker aldersgrense på utstillingen Melgaard plus Munch. Slutten på alt har allerede skjedd som den heter, og kunstner Viktor Lind mener museet kränker Edvard Munchs kunst.
0: Det krenker og forringer, som det heter i Åndsvegsloven.
2: Det sier kunstner Viktor Lind, og han er ikke den eneste som har reagert på utstillingen til munch som sammenstiller Bjarne Melgaard med Munch. Kritiken har faktisk haglet etter at utstillingen har titulert «Melgaard pluss Munch – The end of the all has already happened», åpnet 31. januar da kritiske røstene har kommet ifra flere hall og har vore mange tydige. Det har vært fremlegg om å sette i aldersgrenser på utstillingen, og ord som drøyt og spekulativt har sirkulert i diskusjonen. Altså, Melgaard tar ikke stilling til det han stiller ut. Han sier ingenting om vad han vil med dette. Han forklarer ikke det at han øh, stiller ut pedofili, at han stiller ut sadomasjocisme, at han stiller ut sadisme, at han stiller ut anuspenetrering med pistol, at han stiller ut små barn som blir sett på med seksualiserte blick. Og, og unge mennesker, det er så spekulativt, han han snakker ja, vi... ikke om det, hva det han vil? Vil han legitimere det, eller vil han avvare? Det sa kunsthistoriker Hilde Rognerud på Aktuelt i går. Viktor Lind tykker ikke at han skal stenge utstillingen, men reagerer på hvordan Munch sin kunst blir behandlet.
0: Med mitt anleggende, det er forvaltningen av Munchs i denne utstillingen. Hvis det hadde vært satt sammen på en ordentlig måte, så hadde jo det vært fint. Ja. Resultatet er att det har en melgår utstilling med munch som rekvisitter. Og det betyr at Munch har jo ikke noe utstilling på munch -museet. Det er Melgaard som har utstilling der.
2: Jørne Melgaard vil kommentera kritiken kritikken ovenfor NRK. De vi spurte han på åpninger om han selv føler et slektskap med Munch, svarte han slik.
3: Egentlig ikke, Altså, jeg, jeg har jo gjort noen sånne parafraser på Munch, for Munch har jo vært en kunstner som er umulig på en måte å komme vekk ifra hvis du er norsk. Så. Så, men jeg synes ikke, jeg synes personlig så synes jeg ikke det, at det er så veldig mye slektskap.
2: Billedkunstner Unni Askeland kjenner Melgaard godt og har selv jobbet med Munch i sin kunst. Hun er ikke samt i kritikken.
4: Jeg er ikke enig i det, men jeg tenker, hva er galt til å bruke Munch som rekvisitt i 2015? Vi må slutte å forherlige vårt eneste nå som alla konstvapen liksom eller vår nationalskatt som ingen ska läffla med liksom. altså, vi måste vi måste sluta det blir jävligt kedligt om vi ska fortsätta
2: sånt på den här för det där då får vi det, liksom, det, da, da det ut hon har själv fått känna på kroppen att det inte är bärbara och ge sig i kast med mästaren själv men menar att det är viktigt att den törr och ger detta det
4: ja, det blir liksom som i kyrkan, det är så Guds hus på något eller ett land såna alltså munk är vår nationalskatt, munk är liksom det heliga det har det är det vi alltså är stolt av, det är det vi liksom ska främja, vi ska nog för munkmuseen alltså hur jävla väsentligt bra. Men detta är i ville Norge. Vi ska ju liksom det, det finns ju så mycket visst man krysse gränsene. Det blir nog bli sån gäst yes, på ditt kjedliga och det blir nog bli liksom överdrivet. Det är väldigt bra faktisk, att detta sker med Melgaard og munk.
2: nå. Lind tror på å si sier at Munch selv hadde rynket på nasen om han hadde vært blant oss i dag.
4: Jeg tror
0: ikke munk hadde likt det, for Munch har, har lavet bildene sine utifra tanken om at bildet ska vise i sin hele. Det skal ikke henge noe foran deler, deler av bilden Eller han skal være i et kaos av visuelle virkemidler. Det har ikke Munch lavet bildene til. Det tror jeg nok så sikkert han gikk veldig like.
1: Sa Victor Linn, reporter Guro Kvalnes. Utstillingen forringer ikke Munchs kunst og er heller ikke spekulativ, svarer Munchmuseets direktør Stein Olav Henriksen.
5: Den er ikke på noen måte spekulativ. Den tar opp helt nødvendige, relevante, for så vidt i tiden, relevante problemstillinger og tar de opp til diskussion. Det er helt i tråd med det Edvard Munch på sin tid gjorde, og han har fortsatt også veldig relevant med mange av sine problemstillinger, men det ser man ikke så lett gjelder lenger. Men dette er ikke på noen måte spekulativt.
6: Vad tänker du om kritiken på at utstillingen ska stenge?
5: Den utstillingen vil ikke bli stengt, fordi det er en viktig utstilling, og det er viktige problemstillinger som vi trekker fram i utstillingen, og derfor bør den være åpen. Og den er også veldig godt besøkt, og folk er begeistret
6: vad tänker du om kunsten og ytringsfriheten sett i perspektiv av den här utstillingen?
5: At utstillingen skaper debatt er väldigt bra. Jeg synes det er litt trist egentlig at aktører innenfor kunstlivet er de første som roper på stenging og censur og spesielt i Charlie Hebdo-tider, så er det jo spesielt viktig å, å si, beskytte kunsten som ytring.
6: Ja, vad tror du Munch vil ha sagt
5: Munch var opptatt av å ta opp problemstillinger i samfunnet sitt som var problematiske. Og mange av de er der fortsatt. Altså i pubertet så ser vi denne sårbare kvinnen. Det er fortsatt mange sider ved kvinneseksualitet og unge kvinneseksualitet vi ikke diskuterer i vårt samfunn. Men det var altså enda vanskeligere på den tiden. Så mye av det Albert Munch gjør er nettop nettopp å sprenge moralske grenser, diskutere etiske problemstillinger. Og derfor så møter han også veldig mye motstand i sin kunstnertid.
6: Hva tänker du om kritiken som mener at denne utstillingen forringer og vannere Munch sin kunst?
5: Det er jo to sider ved dette som vi kanskje må få enda bedre fram. Det ene er jo vi på museet må for det første innta en rolle i offentlig debatt. Og i dette tilfellet så handler det om å ha et kritisk forhold til hvordan Edvard Munch blir oppfattet i det norske samfunnet. Vi ser jo det at han lett kan bli alminnelig gjort trivialisert, og at han mister sin kunststilske kraft. Og det ser vi også på besøkene på museet, at de lokale besøket er relativt beskjedent i forhold til de internasjonale utstillinger, for eksempel. Og det andre er jo det at, at det er en misforståelse her, i og med at man tänker at man promoterer vanskelige problemstillinger. Det vi gjør er jo å løfte fram problemstillinger som ofte er innenfor tabuområdet, og som er viktig å få løftet fram i samfunnsdebatten. Og vi ser jo det at disse områden som går på seks, seksualitet, vold og så videre, og særlig i forhold til ungdom og barn, de skygger som man under teppet og ønsker ikke å ha opp i det offentlige rom Og det er ett problem både for de som er offer og for de som er overgripere Vi må få disse tingene fram, det er det vi blant annet gjør med denne utstillingen
1: Sja, Stein Olav Henriksen, direktør på Munkmuseet i Oslo Til reporter Tove Kampestuen Heirdal Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes Hvor det spekulativt er brukt av flere, er det spekulativt?
7: Ja, på en sett vis så kan du si det, for jeg tror den viktigste oppgaven munch med direktør Stein Olav Henriksen har liksom gitt sig selv nå, det er faktisk å skape debatt om ett museum som har liksom ikke så, altså i mange, mange år hatt dårligere og dårligere besøk. Nå det på vei oppover. Det de skal gjøre er å bygge interessen og skape forventninger til ett nytt museum som skal stå ferdig i Bjørvika om 4 år.
1: De fikk jo enorme besök på jubileumsutstillingen. Viser ikke det at det holder å lage en god utstilling med bare Munch for å trekke folk?
7: Det er en måte å gjøre det på, men det som skjer her nå er jo at det skapes en helt annen debatt om forholdet Munch hade til sin samtid og hvordan vi ser på han i dag og hvordan vi behandler han dag.
1: All debatt er godt, sier direktøren selv, hvilke etiske valg har museet gjort når de stiller ut mennesker som har det som kalles kveleseks, eller bilder fra dette pedofilibladet fra USA?
7: Først og fremst så har de latt Melgaard komme til ordet i all sin kontroversielle bredde, og så er det slik at at direktøren på Munchmuseet har et slags redaktøransvar, og det betyr jo at han også må stille seg spørsmål av typen skal en munk på sitt eget museum, spille an fiolin, för det gjør han. Og skal ett offentlig museum ha en så kontroversiell utstilling at ett naturligt publikum, som jo også er barn, altså familier och barn, bør advares mot å oppsøke en utstilling som har helt opplagt sider som oppleves som støtene av mange.
1: Og det mener han tydeligvis att de skal, siden de har gjort det.
7: Ja, han mener det, og, og, men det er jo egentlig så er det, det er der egentlig den interessante debatten går, da. hvilken rolle har en museumsdirektør for et offentlig museum i Norge.
1: Kritikerne var ganske begeistret, de kunne ikke på den måten, men her er to utsang. Er du ute etter kunst som part i bakgrunn, er Munch-museet rett til sted, skrev Ege. Et kraftfullt og jevnbyrdig visuellt ordskifte, sa kulturnytt Kunstkritikerne ropte ikke på skandalet. Hvorfor kommer kritikken nå? Altså, det var ikke
7: så entydig den kritikken. Det er jo også de blant annet Målbladets kritikere som vente at det var et fadermord som ble begått på, på Munch-museet nå. Men det er veldig mange i Norge som har et veldig sterkt forhold til Edvard Munch. Nå har utstillingen vært åpen noen uker, og da kommer debatten også. Må man huske på, tror jeg, at det er mange som også langt inn i kunstveien tviler på om Bjarne Melgaard er en god kunstner, om han fortjener å få en placering på Munch-museet, og det tror jeg skaper en ekstra dimensjon og en ekstra opphete temperatur i den debatten som pågår nå.
1: Takk skal du ha, Agnes Maksnes. Flere medieforskere er kritiske til NRK-sportens PR-stønt i forkant av ski i Falun i Sverige i går. En sportsreporter og den svenske langrennsløperen Robin Bryntesson hadde avtalt og isenesatt en slåsskamp, noe som raskt ble plukket opp og dekket av både svenske og norske medier, som en virkelig hendelse. Medieviter ved høyskolen i Volda, Paul Bjerke, mener langrennsstønt er kritikkverdig flere grunner.
4: Det problematiske er at det for det første så skal journalistikken være sant i det tillfälle uppträder NRK reporter som skådespeler og det är i strid med pressetikens det er ett kännetecken av journalistiken att den är sann där det, det som skiljer den fra andra former för verksamhet det andre är att journalister inte har lov att uppträda skult och fördeckt alltså de skall uppträda som sig själll de ska vise klart vad vad de de det är och vad det är utsätter det finns inga krav i den regeln men de är väldigt strikta
1: Redaksjonssjef i NRK-sporten Janne Fredriksen sier at opptrydende var et forsøk på å bringe humor inn i Ski-VM, og at selv om støntet kunne virke alvorlig, var det altså ikke det. Norsk Barnebokinstitutt frykter at barn som bruker nynorsk blir presset til å lese bokmål, skriver Dagsavisen. Bakgrunnen for bekymringen er barnebokstatistikken som viser at bare 9 av 491 nye bøker for barn, er på nynorsk. Styreleder i Språkerådet Ottar Grepstad mener Kulturrådet bør merke seg tallene ettersom det kuttet i produksjonstøtten for nynorsk litteratur i fjor. Klokken er kvart over 8 du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Biskopen visste om medlemsrote i den katolske kirken. Fylkesmannen åpner tilsynssak. Masseundersøkelser for hjerteflimmer kan forhindre to hjerneslag hver dag i Norge ifølge en hjertespesialist. Syrias regjering er villig til å stanse bombingen av byen Aleppo i seks uker for å få til en lokal våpenhvile. Og senere i Kulturnytt om tilstanden i landet Bahrain, der et likerklikk på Facebook, er nok til å havne i fengsel. Det franske medietilsynet har gjennomgått dekningen i landets medier i forbindelse med terrorangrepet mot satirebladet Charles Gerdot og gisselaksjonen på det jødiske supermarkedet i Paris. I følge fagbladet Journalisten har tilsynet vurdert rundt 500 timer radio- og tv-sendinger fra hendelsene, og flere medier for nå kritikk. Og Europa-korrespondent også Marit Beffring, hvem er det som får gjennomgå?
8: Ja, det er i alt seks TV-kanaler og ti radiokanaler som får kritikk av medietilsynet. Og egentlig så gjelder det alle de store som TV-kanalene France 2, France 3, France 5, France 24 og radiokanaler som RFI. Og de får 15 advarsler og 21 alvorlige henstillinger. Og det som tilsynet mener er spesielt alvorlig er at mange fortalte om aksjonen mot de to brødrene i tekstilfabrikken. Og grund til at man kritiserer det spesielt er fordi på det tidspunktet så visste man at han som holdt flere gisler i den jødiske butikken fulgte med på TV, og han hade sagt at dersom politiet forsøkte å så ville han ta livet av alle gislene.
1: De får også kritik for å vise denne filmsnutten som gikk verden over der en politimann ble skutt på gaten. Altså, hvilke flere overtamp var det som ble begått?
8: Ja, de får kritik for också att vise denna hänrättelsen av politimannen, självm han eh självm ansikte var skult, så hörte man skuddene och då menar de att det är att ta mänskligheten fra han. Eh och vid av det så så avslöjade de två gånger skevnesvängre detaljer om var gisslarna gömde sig. Det ena var han som skult sig i textilfabriken. Eh då en tv-station förvite det gick de ut med detta och man visste ju då som sagt att att noen av disse terroristene da, fulgte med på mediene, eh, og til alt helst så, så visste ikke disse bredrene om han. Eh, og det andre er at eh, også en TV-stasjon, BFM TV, som er en 24-timers kanal, gikk ut og fortalte at mange gjemte seg i kjølerommet, fordi de hadde fått kontakt med en av dem. Eh, og det var jo bare flaks at ikke Kole Bali da fikk vite om. Eh, men helt fra starten altså, så mener de at det er gjort mange over Trump her og blant annet med dette med politimannen og i tillegg så, så går det ut med navnene på disse to brødrene før politiet har gått ut med dem og det forpurrer deres etterforskning og også den 18-åringen som ble nevnt som deltaker det viste seg å være feil, han var på skolen han ble truet på livet fordi at det navnet hans ble kjent
1: hvordan svarer radio stasjonene selv på kritikken?
8: Nei, det ingen som tar selvkritikk. De spør seg nå om de nå skal overlate alt til sosiale medier og slutte å i nåtid. Eh, og Radio France vil anke avgjørelsen eh, fordi at de mener at, at det her forsøker tilsynet å nekte dem å gjøre jobben sin. Eh, og jeg må si at jeg var jo selv til stede ute ved denne landsbyen, og politiet eskorterte også eh, media eh, inn og ganske nærme flere hundre... Det var noen hundre meter fra fabrikken, men man kunne jo både høre smell og se røyken... Eh, og det er jo klart at når kritiken også går på at man rapporterte om at de var i ferd med å aksjonere, så kan man jo kanskje også rette skytte seg mot politiet her.
1: Takk skal du ha. Også Marit Beffring om kritiken fra det franske medietilsynet, og som også selv var med å dekke hendelsene i Frankrike i forrige måned. Svenske Sara Stridsberg debuterte med et brak for syv år siden med boken Drømmefakultetet, og den fikk hun også Nordisk Råds litteraturpris for. Nå kommer hun med den femte boken sin på norsk, Bekk om en ode til min familie. Vår kritiker Marta Nordheim er en av de mange som blir slott av styrken i debutromanen, og den finner hun igjen også her.
6: Ja, Sara Stridsberg hade og har en poetisk råskap som få andre Dels kommer de av hva hun vel er å skrive om. Altså svært ofte så er det folk i mentale gråzoner, der de kan være farlige både for seg selv og andre. Men ikke minst så handler det om hvordan forfatteren går in i selve livstjenester til personene sine, der de drøymer og fantaserer, og blander dagklare observasjoner med sublime vrangforestillinger og grå angst. Teksten drøymer med, og leseren blir sugt in i et helt særpreget univers som både er vakkert og skremmende. Denne gången er det Jim, en suicidal rusmissbruker som opplevde at morans tok livet av seg. Nå har han selv en liten familie sammen med kona Lone og dotteren Jackie. Men dødsdriften er sterkere enn kjærleiken, og Jim vil gjøre slutt på livet ved å stappe i seg en dødelig dose piller og sekke på ett fly for så å lande som død man i ett annet land. En grandios plan som endte på Bekkomberga, den store psykiatriske institusjonen utenfor Stockholm, der mange tusen plagersjeler ble plassert og forsøksvis kurert fra 1930-tallet og frem til 90-tallet. Her skjer det mye rart. Blant annet er hopehavet mellom lege og patient til tider mer intimt enn det strengt at skal være. Men dette er ikke en kritikk hverken av psykiatrien generelt eller av Bekkomberga spesielt. Tvert imot, mange finner her en fristav fra det vanskelige livet. Her går tida etter helt andre prinsipp. Här kan en leve ut sider samfunnet ikke vill vita av. och det er her dotteren Jackie mer eller mindre vekst opp hur skulka skullen och häng med folk som sitter och kedröker i den vackra parken utanför asylen. Det är själv sagt heller inte bra. Men boken är inte ute efter att placera ting som bra eller ille. Ho är ute efter att utforska vad som sker med plagade själar och vad det kan få oss till att göra mot sig själv och andre. Ja, inte bara andre, men mot sine närmaste. Heller en moralisk indignation väckeroman medkänsla och medlidning. Det er ikke det verste en roman kan oppnå.
1: Sa Marta Nordheim og romanen Bekkomberga er oversatt i norsk av Monika Osbrom. Sara Stridsberg er gjest i programmet Salongen på NRK P2 klokken 17 i ettermiddag. Det nye... Motuken som kommer her en liten motuke som heter Oslo Runway og vil forsøke å fylle tomromet etter nedlagte Oslo Fashion Week, og det skriver Dagens Næringsliv i dag. Arrangementet er finansiert av kosmetikkiganten L'Oréal og vil foregå på Design i Oslo i mars. Og, eh, Gisle Mardal,
3: du er leder for Norsk motinstitut, som står for den faglige støtten til arrangementet. Hva skal det bli? Oslo Runway er tenkt som en tjeneste og en ny visningsarena for de mer modne norske motdesignbedriftene. Og en ser at det er en etterspørsel etter en profesjonell arena for, for disse bedriftene, og det er ikke tenkt som en, som en motduke som sådan, men som et tilbud som skal foregå under motduken.
1: I fjor ble Oslo Fersenvik avlyst på grunn av dårlig økonomi og manglet samarbeid i, i, i bransjen. Hvorfor tror du det vil gå bra nå?
3: Jeg tror aldri Oslo først nå ikke ble avlyst på grunn av manglende samarbeid. Det er ganske stort samarbeid i bransjen. Men noe gikk alt, i hvert fall. Noe gikk alt, og, og jeg tänker at det har noe med at det var en epoke som er over. Og det er litt som en kreativ destruksjon, at den trenger nye tilbud, og nye forretningsidéer og tjenester tok opp, og dette er et av de. Hva
1: er eget for norsk mote?
3: Norsk mote er i den forstand at det er en ung bransje. Det er, som med alle unge bransjer, muligheter for nye ting og gjøre ting på en annen måte. Vi har en veldig uh, sterk uh, si, DNA sammen med de andre skandinaviske landene, og dette er jo noe vi merker etterspørsel etter ute da. Så norsk mote som sånn er jo koblet på en litt større region og en litt større identitet som skandinavisk design. Og hvem er det som kommer i mars? I mars, eh, publikumsmessig, så er det for presse, det er for spesielt inviterte innkjøperer, og det er for meningsstandarder. Det er 120 stykker, så det en veldig eksklusiv visning. Det er Veronica B. Valnes, Johnny Love og Epilog by Eva Emanuelsen som viser på Catwalken. Og vilken rolle
1: skal et projekt som Oslo Rønvei ha i forhold til mottukene i København, i Stockholm?
3: En, en, en motvisning, eller en, en, en sånn type catwalk runway, den er basert på å bygge merkevarer. Det er virkeliggjøringen av kolleksjonene som blir sett på mennesker, og så blir det tatt bilder av dette her, og de bildene de blir da sent vidare til viktige institutioner style.com, L og så vidare, Og så blir det da i halvår etter at disse visningene har blitt gjennomført, sirkulert i pressen slik at den får oppmerksomhet rundt merkevaren sin. Det er hensikten. Og tror du det dermed også vil
1: bli et kommersielt løft for de norske designerne?
3: Det er jo det som er en veldig viktig bit av visningene i det hele tatt. Jeg tror så var ideen om å visa et slags resultat i seg selv. En sånn visningssetter så her er jo et virkemiddel for å oppnå synlighet og skapa kommersiell suksess. Blir det en årlig begivenhet, tror du, Oslo Rønnevei? Jeg håper at det blir en bioårlig begivenhet som følger motukene både i februar og august. Takk skal du ha. Gisle Mariani Mardal, leder for Norwegian Fashion
1: Institute. I diktaturet Bahrain så er et likerklikk på nettsamfunnet Facebook nok til å bli kastet i fengsel. Vinneren av studentenes internasjonale fredspris i år, Ayat al-Kurmesi, kommer fra nettopp Bahrain og befinner seg i Norge. Selv er hun blitt fengslet og forteller at myndighetene i det arabiske landet bruker sosiale medier for å jakte på demokratiforkjemperne.
2: Yeah, I was only I reading, uh, two poems. To
9: dikt. Det var alt som skulle til for at 24 år gamle Al-Kormesi ble utvist fra universitetet, arrestert, slått bevisstløs og torturert med elektriske støt. Vinneren av studentenes fredspris 2015 er nå i Norge, men skal snart tilbake til Bahrein. Der frykter hon at hun på nytt ska bli fengslet, og det er ikke mye som skal til.
2: Nogle mennesker er... Jagg ruset en 2011 uh, ofklick like so it happen.
9: I et klick på Facebook på nåke som har med demokrati ogjre. Det er nok for at bli arrestert for terre männneske rättigghets for Forskare Lars Gule har er studert foråla for menneskerättta i land som Saudiabibia og Bahrain i flre år. Han sigger at Konged dømaryter en ny arabisk arabiskvå.
4: hade forå mobiliserre og det er også en av grundne til at de frikte sociale medier som plattform ikke bare for den uttal i kritiken, men også får det og kun bygge nettverk
9: og mobilisere til protestemotstand. Stadssekretär for hhögere i 1960måge bor grade Pedersen og regeringer har er protestet offentlig, då en demokrati for Bahrain for Ba Harre, braømte fängngsel f for to Twitter upådering av
1: det er fordi at vi ser en bekymringsfull utvikling når det gjelder menneskerettighetene i Bahrain, der ytringsfrihet settes under press og der det er nødvendig at det internasjonale samfunnet engasjer sig. Vi har engasjert oss både gjennom å offentlig ta opp saker og ta det opp i direkte dialog med Bahrain og ta det opp i internasjonale sammenhenger, ikke minst i FN.
9: Samtidig som Norge protesterer på kneblingen av ytringsfridom, så har Norge sært våpen til de arabiske emiraterne og militært utstyr til Saudi-Arabia for over 700 millioner kroner. Glade Pedersen sier att det har strenge regler for våpeneksport.
1: Det åpnes ikke for eksport av våpen til Saudi-Arabia, men det har vært eksportert en del forsvarsmateriel som ikke kan brukes til intern undertrykking. Og vi vil videreføre den strenge politiken som den forrige regjeringen førte på dette området. Og reporteren var Øystein Winstad. Vi tar med at Kvalshaug Forlag legger ned virksomheten etter 18 måneder, skriver Dagsavisen. Kvalshaug Forlag, som drives av Vidar Kvalshaug, kjent fra fredagspanel i Kulturnytt blant annet, har slitt med økonomien siden starten og gikk like for jul ut for å søke nye eiere uten hell. Forlaget rakk å utgi 13 bøker, deriblandt en tekstsamling av Bjørn Eidsfolk. I Kulturnytt har vi hørt at debatten fortsetter rundt utstillingen Melgård pluss Munch på Munkmuseet. Vi har hørt at det franske medietilsynet refser radio- og tv-stasjonene for terroretekningen i januar. Mer ser du på NRK, NO Kultur. Andrea Kvamehagen var produsent. Beate Haugtørø teknisk ansvarlig. Ugo Farmeriello, programleder. Du har hørt en podcast fra NRK
7: P2.